0: Til Radio 4.
1: Velkommen til det blå hjørne. Din vært er Kasper Dahl.
2: Efter Hamas' terrorangreb mod Israel i lørdag ser verden møbende til, mens uhyrlighederne fortsætter og dødstallene stiger. Fra dansk side er udviklingsstøtten til Palestina nu sat på pause, men det er debatten bestemt ikke. I dag forsøger vi at tage os tid til at tale om konflikternes konflikt og se nærmere på nogle af de reaktioner, der også er kommet hjemme i den danske anedam. Velkommen til Det Blå Hjørne.
1: Du lytter til Radio 4.
2: Og med mig i dag der har jeg tre politikere, tre lige om lidt. Den sidste er på vej ind i studiet. Mette Thiesen, du sidder her allerede. Tusind rigtigt. tak for det. Tak. Du er ytringsfrihedsordfører i Dansk Folkeparti. Hvad var det første, du tænkte, da du så nyheden i lørdags om, at Hamas havde angrebet Israel?
3: Altså, jeg er nødt til at sige, at det desværre ikke er nogen overraskelse. Altså, Hamas er en, en terrororganisation, og jeg er faktisk rigtig glad for, at der er så mange, der har været ude at tage dyb, dyb afstand fra det fuldstændig afskyelige angreb. på på civile, som er sket her. Det, jeg sådan set er mest bekymret over, det er, at vi har mennesker gående rundt i Danmark, der laver femtekolonnevirksomhed for islamistiske terrororganisationer, og som hylder det her angreb, og de skal bare ud.
2: Så du forventede egentlig, at på et eller andet tidspunkt ville der komme noget fra Hamas mod Israel?
3: Altså, jeg vil sige, at Hamas er en islamistisk terrororganisation, og, hvad skal man sige, og det, der har foregået øh, ned i det her område, er jo, at Israel sådan set har forsøgt at beskytte sig selv. Øh, og, øh, og det er øh, ret svært øh, over for den her øh, terrororganisation. Samtidig vil jeg også sige, at, øh, at man kan jo sige det sådan fuldstændig klart, egentlig, at øh, hvis Hamas og, og Palæstina nedlagde våbne i morgen, jamen, så vil der blive fred. Hvis Israel gjorde det samme, så vil Israel være udslettet.
2: Også velkommen til dig, Jeppe Sø. Tak for det. Du er udenrigs og værdiordfører i Moderaterne. Sø, hvad gik gennem dit hoved, da du hørte om terrorangrebet mod Israel?
4: Jamen store dele er faktisk det samme, der gik gennem øh, Mettes hoved. Øh, en besønderlig balance mellem ikke at være overrasket, for det er jeg absolut ikke, men jeg var overrasket over omfanget. Det her var en målrettet og planlagt aktion, som som jo i sin øh, i sin, i sin gru var øh, enorm øh, og og jo er noget andet end et terrorangreb. Det er jo på det nærmeste en krigserklæring, eller ikke bare på det nærmeste, det er det. Og det har Israel jo så også senere kaldt det, at de er i krig. Så en ting er at være i konflikt, det har jeg jo også dækket i mange år selv som journalist, når man taler om uro på vestbredden og så lignende. Det her, det er, det er noget ganske andet. Så, så jeg, var, jeg, var, jeg, var, jeg var faktisk chokeret. Uh, ikke, ikke over på samme måde som Mette, kan jeg sige præcis det samme Jeg er ikke chokeret over, at uh, Hamas kan finde på det Men jeg var overrasket over omfanget uh, Og det første, jeg gjorde, var også at prøve at uh, enten få fat på Eller på anden måde sikre mig, at nogle af de venner, som jeg har i, i området uh, At de var uge
2: Men Jensø, hvad siger det dig, at omfanget er så stort? Altså, at det ikke er en enkeltstående terror, øh, terrorangreb, men at det jo netop, som du selv er inde på, er, er noget, der minder meget, meget mere om krig?
4: Jamen, altså, for mig at se, så, så, øh, så tyder det jo på noget, der har været planlagt gennem længere tid. Altså, det er jo helt tydeligt, at, øh, at det er et koordineret angreb. Øh, Udover det, så er det jo kun gissninger. Jeg, jeg ved jo ikke, øh, hvad der går gennem hovedet på af Mars. Det tror jeg ikke engang, de selv ved. Øh, og... og øh, det der med at gå ind over grænsen, altså det, var nok, det var nok der, hvor jeg slet ikke kunne, 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 kunne styre mine følelser. Det med at gå ind over grænsen, tage nogle og tage dem tilbage, og så i virkeligheden forsøge at bruge dem som, som våbenskjold. Øh, altså det er, jo, det er jo en gru, som, som vi gudskelov lov ser sjældent, men når vi ser dem, øh, så er det jo netop islamiske terrororganisationer, der for det meste står bag den slags... Øh, Jeg kan ikke vide, hvorfor det lige pludselig kommer. Selvfølgelig kan jeg ikke det. Man kan jo gisne. Der er jo mange andre krige på jordkloden. En af dem kunne jo være Rusland, som som kunne spille en rolle. Iran kan spille en rolle. Altså, der er... Der er så mange ting i spil, som er så svært at gennemskue. Selv for en, der der nogle gange er med til de møder, hvor hvor der bliver sagt ting, jeg ikke kan sige højt. Jamen, der synes jeg, det er svært at gennemskue den globale scene lige nu. Og det er sådan set det, der ryster mig allermest. At den stabile, nogenlunde stabile verden, vi måske så for 10 år siden, den er nu definitivt skudt i graven, både med Rusland og med 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 den krig som jeg absolut kalder det, øh, som er lige nu mellem øh, Hamas og, og Israel.
2: Mortandlin politisk ordfører for Venstre, velkommen til. Oh, der fik jeg også lige tændt for dig. Øh, Morten Dahlien, hvad var det første du øh, tænkte, da du så nyheden lørdag morgen om øh, Hamas' angreb mod øh, Israel?
0: Øh, det rigtige ord er for, vel forfærdelse, altså øh, jeg, for jeg, 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 jeg lå øh, i min seng med telefonen i hånden, så synes jeg, det er svært at der for mange dage, der kommer til at starte. Og for lidt sådan, for hudløb, klikke mig ind på en video, øh, som var fuldstændig forfærdelig at se. Altså hvor der bliver dræbt øh, civile mennesker på gaden. Og sådan en fuldstændig chok over, hvad det egentlig var, jeg sad og så. Øh, og, øh, og for så ligesom læst nogle artikler om det og, og få set desværre nogle flere meget skræmmende billeder, så forfærdelser i virkeligheden mm. det rigtige ord, og så er det mest skræmmende jo at lørdag morgen havde vi jo ikke engang i nærheden af det fulde overblik over hvor, 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 hvor voldsomt det var altså det med musikfestivalen som nok af de scener der er flest af lytterne der har set som i hvert fald har berørt mig rigtig rigtig meget det, det kommer jo for senere op på lørdagen uh, i hvert fald for mig Øhm, og og der, der ligger man jo bare på på den der, den der forfærdelse. Og så, på et tidspunkt kommer der også vrede. Altså, da man ser billederne af, af, af det der, øh, af det der det, kvindelivet, der bliver kørt rundt på det der lad, mens der bliver råbt, øh, Gud er stor og spyttet øh, på livet. Der kommer også vreden, men den, den kom faktisk ret sent, altså. Jeg synes normalt, hvis man oplever noget kriminalitet, så, så bliver man også hurtigt vred på dem, der sådan udfører det. Men, men her i den her terrorhandling, der kom vreden for mig først lidt senere, fordi jeg synes, det var så forfærdeligt at se på i første omgang. Man skulle sådan synge det ind først. Øhm, og, og så rent personligt tænker jeg på, at jeg tidligere på året mødtes med, med den israelske ambassadør, og jeg har også besøgt Israel, og faktisk også besøgt Gazastriben. Øh, så min tanker kredsede selvfølgelig også med de mennesker, jeg havde mødt der, og, og hele den situation, man oplevede dernede. Og det var nok også derfor, den der vrede først, øh, først trådte ind øh, senere. Øh. Så jeg var nok sådan hele følelsesregistret igennem. Og jeg er ikke sikker på, at jeg endnu på sådan en helt menneskelig plan har fuldstændig bearbejdet, hvor voldsomt det der egentlig skete var.
3: men altså, jeg er jo jeg er fuldstændig enig. Jeg tror også, at den der forfærdelse, som så udvikler sig til vrede, øh, og så som jeg sagde, det her med, at man jo desværre at kunne se det her komme, i Dansk Folkeparti stillede vi allerede forslag i 2018 om at fjerne alt støtte til Palæstina, fordi vi selvfølgelig ikke skal støtte terrorstater. Men det er jo det her, der sker, når islam får magt. Og der ligger så grundlæggende en antisemitisme i islam. Så jeg, jeg synes også, at det her det desværre taler sit eget tydelige sprog, hvad det er, vi står overfor. Og vi i Dansk Folkeparti vi står 100% bag Israel.
2: Og den danske udviklingsstøtte til Palæstina er noget af det, vi skal komme til at køre dem ind på i løbet af dagens udgave af det blå hjørne. Jeg er rigtig glad for, at I tre er med i dag. Hvis du, kære lytter, også har lyst til at blande dig i debatten, så kan du gøre det ved at sende os en sms på 1424. Har du spørgsmål, tanker eller lignende, du gerne vil høre politikerne om i forhold til situationen i Israel og Palæstina, så send dem endelig ind til mig.
1: Radio 4 ikke så forudsigelig.
2: Krigen mellem Israel og Hamas fortsætter på syvende døgn efter Israel i lørdags blev ramt af et voldsomt terrorangreb fra Hamas, hvor der blev taget mere end 100 gisler. Israel erklærer derefter krig mod terrorgruppen Hamas, som styrer den palæstinensiske gaza Israel har også indkaldt omkring 360.000 soldater fra deres reserve, og lige nu forbereder militæret sig på, at regeringen giver grønt lys til en mulig landoffensiv mod Gaza. Det kommer oven i et modsvar af bombardementer fra Israel mod Gaza. Derudover har Israel udvidet sin blokade af Gazastriben som svar på Hamas' angreb mod landet. Det betyder at der hverken kommer strøm, vand, brændstof, medicin eller andre varer ind i området. Ifølge den israelske energiminister vil man opretholde blokaden indtil de israelske gissler i Gaza er løsladt. Også en dansk israeler er meldt savnet i Israel. Dødstallene i Israel lyder på flere end 1300 personer, mens flere tusinde er blevet såret. Ifølge forsvarets informationer er mindst 123 israelske soldater. Dødstallet i gazastriben er på flere end 1500 personer og flere tusind meldes sårede. Morten Alin, hvad kan man gøre fra dansk side i den her situation?
0: Jamen, man kan for det første øh, vise vores fuldstændig ubetingede øh, støtte til det eneste demokrati, der er i Mellemøsten, Præcis. nemlig øh, Israel. Så kan vi gøre det meget fornuftige, regeringen har gjort i forhold til at sætte... Øh, udviklingsbistanden på pause, så vi sikrer, at der ikke hverken direkte eller indirekte går støttekroner til noget, der minder om, øh, om terror. Og så har vi også en særlig forpligtelse i forhold til de hjemlige forhold her i Danmark. Fordi det, der jo også ligger under neden på det her, det er jo et meget stort jødehad. Mm. Altså, der er dele både på den yderste højrefløj, på den yderste venstrefløj, og i visse muslimske miljøer, som hader jøder, som synes, det er et underfolk, der skal udryddes, så jeg ved godt, det er hårdt at sidde og bruge sådan nogle ord, men det er jo den slags ord, de selv bruger og derfor har vi også en særlig forpligtelse til hjemme at passe på vores jødiske mindretal. Politiet har en særlig forpligtelse til at være ekstra opmærksom i øjeblikket. Og vi ved jo, hadforbrydelser mod religiøse minoriteter herhjemme er ofte rettet mod jøder. Og der har vi en, en særlig forpligtelse. Og derfor er det jo bare endnu mere tragisk, at det her jo også falder sammen med den fejring, og synes jeg meget flotte fejring fra det officielle Danmark, i forhold til, 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 til den flugt, som vi hjalp omkring 7.000 jøder med under en verdenskrig for at komme til, til Sverige. Derfor er der selvfølgelig de udenrigspolitiske konsekvenser og støtten til Israel, men jeg synes også, at den hjemlige dimension i forhold til, til det jødiske mindretal hjemme skal fylde noget. det Jeg har Dansk Folkeparti andre gode ting i ærmet end
2: det, som Morten Dahlin han fremhæver her, som man kan gøre fra dansk side i den nuværende situation?
3: Jamen jeg er sådan set enig med Morten i forhold til den hjemlige dimension. Altså det, at vi ser folk som køre rundt på gader og stræder og med palæstinensiske flag ud vinduet, og, og hylder terror, jamen, der vil jeg sige, at lad os udvide terrorparagrafen og sikre, at de her mennesker de skal ud på Røv og Albuer. Og hvis det er nogen, der har fået tildelt statsborgerskab af naive politikere, så skal det fretages, og de skal ud. De hører ikke til i Danmark.
2: Jeppe Sø, har du og moderaterne andre gode forslag, vi kan gøre fra dansk side i den nuværende situation?
4: Nå, men jeg tror, der er masser af gode forslag. Jeg håber, vi kommer til at snakke om dem alle sammen, og måske også mere nuanceret end det, vi. Det, vi lige hørte Mette sige, er altså, man behøver ikke at sige eu politikere øh, nødvendigvis, fordi der kan jo også være nogen, der netop har puttet med tingene øh, noget, der ramt, og Jeppe. ikke har vist deres sande ansigt. Lige tidskunder, nej, øh, men ikke har vist deres sande ansigt. Og der kan man sige, i situationer som det her, vi har set det samme faktisk under Ukraine, jamen, der er der nogen, der pludselig viser deres sande ansigt, og så er det jo rigtigt, så bliver vi nødt til at reagere, øh, fordi vi skal ikke se øh, den slags på, på, på dansk grund, det er ikke et spørgsmål om ytringsfrihed, som nogen gerne vil gøre det til, mm. for det her det er altså en hyldest af terrorisme. Og det er klart, at det skal vi sammen se på, så vi kan finde en, en, en løsning på det. Og hvad den så bliver, det ved jeg ikke. Altså der er vi jo ikke. Lige nu er vi forfærdet og vi er vrede, og vi er... Ja, nogen er overrasket. Jeg er ikke. Og det skal jo også have lov til at sætte sig, så vi laver nuancerede beslutninger. Og det gælder jo for eksempel også udenlandsstøtten Hvis man kigger på, hvad vi støtter, så støtter vi jo ikke det palæstinensiske selvstyr. Det har vi faktisk ikke gjort i Danmark. Det er der andre lande, der har gjort. Det har vi ikke gjort. Hvis man kigger på de enkelte støtteprojekter, vi har haft i gang, så er det netop nogen, som skulle sørge for og arbejde for, og skabe en, en modsætning til Hamas i, i det palæstinensiske område. Og det er jo vigtigt, hvis man for eksempel kører frem efter en tostatsløsning eller lignende, så er det jo også vigtigt, at man støtter nogle af de demokratiske processer, der jo også er i Palæstina. Og det skal man huske, at der er. Der er jo også en befolkning, og det er ikke alle, som er terrorister. Det er ikke alle, der hylder Hamas langt fra. Og der er det jo ret vigtigt, at man både støtter og arbejder sammen med og og også styrker den lille bitte del, som der er. Jeg synes, det er fornuftigt at sætte det på pause, for det er med ikke nu, undskyld mit sprogbrug, at vi skal hverken sende penge sted, som vi ikke ved præcis, hvor ender, eller som kan blive taget undervejs, eller nu vi overhovedet skal tale udvikling. Lige nu, der skal vi tale om, hvordan vi får det her løst, hvordan vi får det stoppet, og det gælder som end både herhjemme og, og, og dernede.
2: Vi kan gerne lige gennem udviklingsstøtten en lille smule, for lige at dvæle lidt mere ved noget af det, som Morten Dalin også var inde på, nemlig at vi jo blandt andet på Nørrebro i København har set demonstrationer, som har vagt opsigt, og på overvågningsbilleder, der ser vi også, hvordan en person klædt i Palæstinas flag fjerner blomstrupbuketter fra den israelske ambassade i Danmark. Morten din, er du overrasket over, at sådan en ting kan ske i Danmark?
0: Nej. Hvorfor ikke. Jeg tror, man skal have haft en lidt blåret tilgang til udlændingepolitik, hvis ikke man skulle være klar over, at der findes miljøer i Danmark, hvor de her holdninger de trives, og hvor sådan nogle handlinger ikke bare er acceptable, men hvor man opnår social status for den slags. Altså, der er muslimske miljøer i Danmark, som øh, er antisemitiske, som ønsker øh, Israel udslettet, øh, som ønsker jøder hen, hvor peberet øh, gror. Og derfor kan man ikke være overrasket over, at den her slags øh, sker. Men hvordan er det kommet så vidt? Øh, jamen, det er jo øh, mange års øh, fejlslagen. Øh, udlændingepolitik det er på mange punkter en forfejlet øh, integration. Øh, og så må jeg sige, at jeg synes også, der er en offentlig debat, der har et ansvar her. Altså både politikere, særligt på venstrefløjen, og medier, der i den her konflikt har meget travlt med hele tiden at sætte et mænd ind. Mm. Man skal huske at fordømme Hamas, og langt de fleste medier kalder dem også en terrororganisation, som det er. Og så kommer der til lidt men, Men Israel er jo også lidt dumme. Og altså, jeg synes jo ikke, man så den dækning i Rusland-Ukraine-konflikten. Og jeg tror at alle, der ved noget om Ukraine, ved det, der bestemt heller ikke et perfekt land. Men der var, der var langt de fleste der ligesom enige om, at der er en ond øh, autoritær stat, Rusland, der invaderer et demokratisk land, Ukraine, så står vi på ukrainernes side uden mænd. I den her situation har vi en islamistisk terrororganisation, som angriber med et terrorangreb, et fredeligt et demokratisk land, Israel, mejer kvinder og børn ned, mejer soldater ned, bortfører folk, voldtager folk, systematisk går efter at dræbe børn, og så kommer der hele tiden det her mænd ind. Og der, der har vi også et kollektivt ansvar som politikere, og jeg synes også, medierne skal tænke over, hvordan de dækker det. Jeg skal ikke styre det, men jeg må gerne have en holdning til det. Øhm at, at det der mænd, det synes jeg nogle gange fylder for meget i, 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 i debatten, og nu ved jeg godt, at i det blå hjørne kan det være farligt at roe statsministeren. Men jeg synes, det svar, hun gav til journalisten udenfor, for den israelske ambassade, ambassade var fuldstændig rigtigt. Hvor er det historieløst at spørge statsministeren, efter hun har været at lægge en blomst ved den israelske ambassade, om hun også skal overgøre og det ved den palæstinensiske? Det var jo aldrig sket, at man havde spurgt, efter man havde lagt en krans ved den ukrainske ambassade, og man også går over og gøre det ved den russiske. Jeg må bare sige fuldstændig enig. Selvfølgelig skal vi støtte Israel her, og der er ikke noget med Lad os lige tage den
2: med det samme, Morten, der ligner, du nu selv bringer emnet op. Fordi det er rigtigt, at Mette Frederiksen, vores statsminister, blev interviewet af TV2. Og vi kan lige prøve at høre det klip, der er blevet delt på sociale medier her.
1: Hvita du har lagt blomster og vist din støtte her for den israelske ambassade. Har du tænkt dig at gøre noget lignende for os at vise sympati over for civilbefolkningen, altså den palæstinensiske civilbefolkning? Jeg må endnu mere, synes du bidrager til at relativere noget, som ikke er sammenlignet. Det er Hamas, en terrororganisation, der angriber et demokratisk land, Israel. Og Israel har ret til at forsvare sig selv, og det vil betyde nogle ofre. Det tåller ikke nogen sammenhæng. Og det, at en dansk journalist stiller spørgsmålet, er for mig dybt bekymrende, vil jeg gerne sige. Og alt det, hvis historien løst. Jeg tror, vi alle sammen har sympati for de civile ofre. Jeg tror, at det, at menneskeliv går tabt, at børn bliver såret, den smerte er jo lige stor, og ligegyldigt hvor barnet kommer fra, og ligegyldigt hvor civilbefolkningen er men at sammenligne en angreb på et demokratisk land, der forsvarer sig selv øh, på den måde, øh, som du gør, øh, øh, den præmis vil jeg simpelthen ikke anerkende.
2: Ja, Jeppe Søg, nu har vi jo lige hørt, hvad Morten Dahlin han, øh, mener om det her. Jeppe Søg, du er journalist, hvad mener du om det?
4: Jamen, jeg er enig i første del af det, hun siger. Jeg er ikke enig i det sidste. Selvfølgelig er der ikke noget som helst forkert i, at en journalist stiller et spørgsmål. Det må vi da aldrig nogensinde, øh, hverken som politiker eller noget som helst andet, have en holdning til. Og senere gør hun det oven med et du til, at, at journalisten øh, faktisk i sit spørgsmål har en, en holdning. Der må jeg sige, at jeg synes, journalister skal have lov til at stille den slags spørgsmål. Så er det så op til politikeren at sende det klare signal, som jeg er fuldstændig enig i, som Mette Frederiksen sender, i sin første del af sætningen, nemlig at det her, det er slet ikke tiden overhovedet på nogen måde, og heller ikke fra min side, til på nogen måde at tale om, hvad den palæstinensiske del har. Fordi at et land er også ansvarlig for, hvad der gror i det land. Og når man har en Hamas, som kan udføre et sådan angreb fra ens sted, så har man også som land et ansvar for, at det er sket. Og det er der så nogle ofre i, og dem tænker jeg da også på. Jeg synes, at det er aldeles forfærdeligt, især for dem, som, som faktisk kæmper demokratiske tanker. Ligesom Morten har jeg også været dernede. Jeg har også mødt nogle af dem, og jeg ved, at der er nogle kræfter dernede, som jeg håber på et tidspunkt kan, kan vinde. Det bliver svært nu. Men, men det, er da ikke, det er da, ja, der er intet, der kunne få mig til at lægge en blomst der på nogen måde, fordi de også som nation, som land, er ansvarlige for det, der foregår. Men jeg synes, det er okay, ja, journalister at journalister spørger. Altså det, det bliver vi simpelthen nødt til at huske, at, at journalister spørger. Det ligger der ikke nødvendigvis en holdning i. Øh, og der kunne have været et, et rigtig fint svar, hvad jeg i virkeligheden synes, der var. Der er ingen grund til at angribe pressen for at stille spørgsmål.
0: Men, men jeg har heller ikke angrebet øh, det legitime i, at journalister kan stille lige præcis de spørgsmål, de vil. Jeg synes bare også, politikere har lov til at give lige præcis de svar, øh, de vil. Og det her er for mig... Ikke noget forsøg på at begrænse pressens mulighed for at stille spørgsmål. Men jeg synes også, man har lov til at kritisere, hvis man synes, det spørgsmål, der bliver stillet, er forkert. Ikke dermed sagt, at man skal bruge sin magt som lovgiver til at sige, at man ikke må stille det spørgsmål. Men men jeg synes, det er en del af den politiske proces, at man også gerne må må stille spørgsmål og også gerne lave kritik den, den anden vej selvfølgelig uden at følge det op med lovgivning, der begrænser mulighedens, pressens muligheder for at stille spørgsmål.
2: Men jeg synes, det, spørgsmål... Morten, er din, Morten, er din, ja. det der sker her, det er vel, at i stedet for at svare på spørgsmålet, om Mette Frederiksen havde tænkt sig at lægge blomster ved en palæstinensisk ambassade eller begræde de civile tab hos øh, palæstinenserne,
0: så angriber hun journalisten i stedet for. Altså, jeg tror, alle de danskere, der har hørt det klip, er ret sikre på, at Mette Frederiksen ikke går over til den palæstinensiske ambassade og lægger en krans eller en blomst. Ja, men så det er jo, synes, jo det spørgsmål, hun får. Ja, ja men jeg, jeg synes så, hun svarer. Men ja, det er, jeg, jeg må slå, bare ikke. sige, at jeg synes jo, at det spørgsmål er et symptom. På den, synes jeg, og det, det, det vil jeg have lov til, øh, delvist forkerte dækning, jeg synes, har været af den her konflikt i mange danske medier, hvor man hele tiden indfører det der men- hvor det er meget vigtigt at tilføje, at Israel også er nogle skidte at de også laver fejl, at de også gør noget forkert. Og og det synes jeg bare er en relativisering af den her konflikt, hvor der er en terrororganisation, der angriber et demokratisk land. Og det synes jeg også, vi som politikere skal have lov til at deltage i den debat. Det er jo ikke sådan, at medierne er heldige og ikke må udsættes for kritik. Vi skal ikke forbyde dem at udtale sig, eller forbyde dem at stille spørgsmål, eller nægte dem at stille spørgsmål. Aldrig nogensinde. Men altså også, vi skal bruge vores stemme til at, at tage fat i nogle af de her emner. Og jeg synes, den dækning, der har været, har været øh, i hvert fald i nogle tilfælde problematisk. Altså, der er også et eksempel, jeg tror, det er på TV2, jeg kan ikke huske, hvor hendes journalisten er fra, der stiller statsministeren spørgsmål. Det er også TV2. Hvor der står en, øh, en, en person fra mm-hmm. Hezbo og sammenligner øh, Hamas-terroristerne med modstandskæmperne i Danmark under 2. verdenskrig, uden at ja. få et kritisk modspørgsmål. Ja. Helt ærligt, op på ja. Det er en sindssyg, sindssyg sammenligning, at man kan være så historieløs og sammenligne. Altså, den øh, fascistiske, nazistiske massebevægelse, der havde som målsætning at udrydde alle jøder <håg> i verden, æ, æ, mm. jeg, jeg synes, jamen, jeg, jeg, I kan næsten høre, øh, jeg, jeg taber mine ord, og der må vi, der må vi undskyld jer, Banner, skulle også gerne skåbe til medierne en gang imellem og sige, det kan I også gøre bedre. Ligesom medierne skal have lov til at sige til os politikere, at der også er mange gange, vi kan gøre det bedre. Jeg
4: Selvfølgelig da, og jeg er helt enig, og det er heller ikke det, jeg siger. Jeg siger bare, at jeg ville have sagt noget andet, og jeg ville have have svaret anderledes. Jeg jeg mener ikke, at og det jo der der kan man jo være uenig, og det er jo en pressestrategi, og det må man jo selv om. Jeg synes, det er fint at få et spørgsmål. Det ville også have gjort mig vred, men jeg havde nok ikke svaret i forhold til spørgsmålet, fordi der er alligevel for meget journalist. (laughs) Jeg er enig med dig, Morten. Jo, jeg, jeg er faktisk enig med dig, altså jeg er jo enig med dig i, at det mænd har været der. Jeg synes bare ikke, det faktisk har været der, ret meget i hvert fald i dækningen den her gang. Øh, hvis man skal sige noget, øh, noget hænger om, 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 om den, den uværende situation, så er det, at det. nu er det ret tydeligt sort-hvidt. Altså nu, nu skal man vælge side, altså det, det, man kan ikke andet lige nu. Det er helt umuligt andet end at vælge side, og det er der jo også nogen, der gør, i øvrigt på begge sider. Og der synes jeg også, at pressen denne her gang har været mindre mænd, end de har været i de sidste mange, mange årtier. Og det, det, det hilser jeg absolut velkommen. Men Tine?
3: Jamen, jeg er sådan set uh, ret uh, enig med Morten. Altså, der må aldrig nogensinde være et mænd i det her. Altså, det at uh, det eneste demokratisk det i I for Oh, ja, det er et man med, været der meget, også inde på Twitter og sådan nogle ting. Der
4: har været mange
3: mænd. og der må ikke være mænder her. Det her det er et demokratisk okay. land, der, har været, der er blevet angrebet af en uh, islamisk terrororganisation, punktum. Den er ikke længere. Uh, og den her What About It, right. som, uh, som jeg virkelig har prøvet at oversætte til dansk, og det kan jeg simpelthen ikke finde et uh, ord for, men det her med, at <laughs> når man, det kan godt være, at det er slemt, men hvad så med det her? Den skal bare stoppe, fuldstændig. Ja. Og jeg er bare nødt til at sige, at nu sidder Morten selv og nævner ham her, Tossen fra Hisboteria, som jo slet heller ikke burde være i Danmark. Det er jo, der er jo også, altså det er jo det, jeg siger, der er jo en udbredt antisemitisme i islam. Og der er en grund til, at i de muslimske lande, jamen der er Mangan Kamp oversat til arabisk, og det er en bestseller i langt de fleste af de her lande. Og det er der jo en grund til. Det er fordi, man har den her iboende antisemitisme i islam. Og det ser vi jo øh, helt konkret udfoldet nu, desværre, i øh, forhold til Hamases angreb på Israel.
2: Overrabiner Jair Melcher, han er i denne uge blevet interviewet i både Berlingske og i DR's Deadline, og han siger til Berlingske, og jeg citerer, selvfølgelig skal man også have sympati med palæstinenserne, men man skal ikke have noget som helst sympati med Hamas. Det er meget vigtigt at adskille de to ting klart. Palæstinenserne er ikke Hamas, og Hamas
0: er ikke palæstinenserne. Morten Dahlin. Hvad siger du til det? Jeg synes, det er meget øh, flot og prisværdigt, at overrabineren i Danmark udviser den slags øh, overskud og, øh, og storsind. Særligt fordi, jeg er ret overbevist om, at det ville en, en tilsvarende imam på ingen måde øh, Ej. gøre. Ej, det, 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 det forkert at sige. Det er, der, det er der rigtig mange imamer, der ikke vil gøre. Der er helt sikkert også nogen, der vil. Øh, men det synes jeg er meget flot, og jeg er også utrolig ked af det og øh, sørgelig øh, og trist over øh, civile tab, uanset hvor de sker. Det skal der ikke være nogen tvivl om. Øh, men Israel er et demokratisk land, som har ret til at forsvare sig selv mod øh, Hamas, øh, og derfor er terrororganisationen og det angreb, de har udført på Israel, ikke at sammenligne øh, med den gengældelse, Israel laver over for, øh, for Hamas. Øh, og så er sandheden jo også, der er jo en del palæstinensere, det vi også kunne se her i Danmark, som rent faktisk støtter Hamas. Der er også nogen, der ikke gør, øh, men der er nogen, der gør. Det, det skal vi også kunne tale åbent om, men jeg synes, det er flot, at han udviser den slags sind. og jeg synes, det er symptomatisk men, for den her konflikt. Det lige... må ikke være en sidste ting, Kasper, så lover jeg, at du får lov at alle de kritiske spørgsmål, du vil. Øh, sandheden er jo, at hvis Hamas havde den samme militære øh, slagkraft, som Israel havde, så ledte der ikke en eneste jøde mm. i Mellemøsten så var de alle sammen blevet udslettet. Men Morten
2: Lien, hvorfor ikke fra jeres øh, politikers side udvise samme storsind, som overrabineren gør her, og netop huske på, at der er altså forskel på de civile øh, beboere i Gaza-striben, og så terrororganisationen Hamas? Men det synes jeg For også, at man godt
0: kan skille mellem de to ting. Men, 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 men det vil jeg...
2: statsministeren jo ikke gøre i det svar her. Ja,
0: det, det, synes jeg, det synes jeg faktisk, at øh, vi gør fra det politiske Danmark. Den helt store forskel er jo, at Hamas bevidst går efter at dræbe civile israelere, og Israel går efter at lave en gengældelse på Hamas. Det har man ret til som demokratisk stat, når man bliver udsat for et terrorangreb. Og der er to forskellige strategier. Når der sker et terrorangreb i Israel, så putter israelerne øh, børn øh, og ældre og svage ned i deres øh, beskyttelsesrum for at beskytte dem, Hamas gør det modsatte. De bruger dem som menneskelige skjolde for på den måde at prøve at vinde en PR-sejr og udstille Israel. Og det er to forskellige strategier. Og derfor er der også bare nogle gange i verdenshistorien, hvor man bliver nødt til at sige, at at her står man på den rigtige side. Det kan man godt gøre, mens man selvfølgelig begræder tab af civile og hylder rabbinernes storsind. Men du får aldrig nogensinde mig til at sammenligne Israels retfærdige gengældsesangreb på Hamas med det terrorangreb, den organisation har udført mod civilisraeler. Yes, uh... Nu vil jeg
4: faktisk gerne angribe din journalistik uh, bare et kort øjeblik. <laughs> Når nu jeg siger, at jeg ikke gør det. Uh, fordi uh, jeg synes da absolut, at Mette Frederiksen sagde meget, meget klart og tydeligt, at hun også er på civile offres, øh, øh, at de er i hendes tanker, men der er den unten lyn med, undskyld, bandeordene, forskel på at netop sige det, og så gå over og lægge en blomst som dansk statsminister. Det kan hun ganske enkelt ikke gøre. Ja, er ikke ikke hø- hun synes, skulle gøre det, så ville det jo være... Jo, det kan vi godt, fordi hun siger netop, at hun altid har i forhold til civile. Men hun siger da, at altså hun, 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 hun skal jo ikke overlægge blomster, fordi det her det er et angreb på Israel. Derfor står vi absolut på Israels side i den her sammenhæng. Det er en, en, en terrororganisation, der har angrebet Israel, og det er der, vi er. Så, så hvis hun eller en udenrigsminister havde gjort det andet, det, det, det kan man ganske ikke ligge. Altså, det ville være helt utilstedeligt.
2: Jeg spiller lige klippet med Mette Frederiksen fra TV2 en gang til.
1: Mette Frederiksen, du har lagt blomster og vist din støtte her for den israelske ambassade. Har du tænkt dig at gøre noget lignende for os at vise sympati over for civilbefolkningen, altså den palæstinensiske civilbefolkning? Jeg må imod, jeg synes, du bidrager til at relativere noget, som ikke er sammenlignet. Det er Hamas, en terrororganisation, der angriber et demokratisk land, Israel. Og Israel har ret til at forsvare sig selv, og det vil betyde nogle ofre. Det tåler ikke nogen sammenhæng, Og det, at en dansk journalist stiller spørgsmålet, er for mig dybt bekymrende, vil jeg gerne sige. Og alt det, historie løst. Jeg tror, vi alle sammen har sympati for de civile ofre. Jeg tror, at det, at menneskeliv går tabt, at børn bliver såret, den smerte er jo lige stor, ligegyldigt hvor barnet kommer fra og ligegyldigt hvor civilbefolkningen er, men at sammenligne en terrororganisationsangreb på et demokratisk land, der forsvarer sig selv øh, på den måde, øh, som du gør, øh, øh, den præmis vil jeg simpelthen ikke anerkende.
2: Jeg
4: vil, så I mener, at du tarver, Jamen, I hørte det forhåbentlig midtvejs. Ja, det mener jeg absolut. Hun siger lige præcis, at uanset hvor folk kommer fra, så er der, så er der en, en respekt for eller en tanke til, til civile ofre, børn og hvad der ellers er. Det siger hun midtvejs, uanset hvor de kommer fra, understreger hun. Så der er jo selvfølgelig tanke i det, men det der er den politiske vej og det der er der, hvor jeg håber alle danskere står, det er, at der er et land, der er blevet angrebet, et demokratisk land, og det er selvfølgelig på den side, vi er at man så har dyb respekt for, for, og også sympati for, at der foregår... Altså, det må ikke være rart at bo i Palæstina lige nu, hvis man er demokratisk sindet, hvad mange af dem er. Det er jeg helt med på. Men derfra, og så til at lægge blomster ved det land, som jo altså også har lagt land til... Altså, hvis, hvis der lige pludselig her i Danmark, prøv at forestille jer det, hvis vi i Danmark havde haft en kæmpe stor terrorrede, vi ikke kendte til, øh, eller måske kendte til, og i en eller anden form havde forsøgt at bekæmpe uden at sige det højt, hvis den så angreb et andet land, så var det jo os som land, der havde lavet tingene gro. Øh, og det skal vi da huske i den her situation, synes jeg. Jeg synes, hun får sagt det fint midtvejs.
0: Og med en ambassadør, skal vi lige huske, som jo har nægtet at Præcis. tage afstand fra terrorangreb, ja. hvilket jeg synes er en ret væsentlig faktor, der blev yep. lavet et ganske, nu kan jeg altså rose, et ganske glimrende interview, jeg mener, det var i Jyllandsposten, med ambassadøren fra det palæstinensiske selvstyr, som nægter at tage afstand for terrorangrebet. Det synes jeg siger det hele. Den tidligere
2: udviklingsminister og ja. nuværende øh, udmeldsordfører for det radikale Venstre, Christian Friis Back, han øh, har en lille opfordring, som jeg lige synes, vi skal prøve at lytte til her.
5: Der er jo meget stærke kræfter, der stiller sig ekstremt ensidigt på den ene eller den anden side i den her debat men det er ikke det at Danmark hører hjemme vi hører hjemme øh, som et land sammen med vores europæiske allierede som formår at se øh, de svære ting øh, de mange nuancer øh, der er som formår både at håndtere de ulovlige bosættelser øh, og samtidig være stærkt fordømmende over for øh, en ekstrem bevægelse som den her militære del af Hamas som, som har begået terrorangrebet det er det Europa skal være vi skal være dem der hele tiden insisterer på at kunne se det her fra mange sider, og kunne søge dialogen, insistere på freden og samarbejdet. Det er det, Europa skal være. Så det vil ikke tjene Danmark, hvis vi løber ud i den ene fløj på den ene side. Vi skal være der, hvor vi bygger op om freden, og hvor vi forhåbentlig bidrager til at skabe en varig og bæredygtig to-statsløsning, når det gælder Israel og Palæstina.
2: Med det tisen, du har siddet og rystet på hovedet øh, under det her ene minut, øh, som øh, klippet med Christian Friis-Bak. det var. Hvorfor det?
3: Jeg vil starte med at sige, at gudske tak og lov, øh, at han ikke er udviklingsminister mere eller har en, nogen form for magt øh, overhovedet. Så tak. Øh, ja, præcis. I må love ikke at tage radikale med i regeringen, Morten. Hold op. Det er jo
0: vores skyld, at vi har ham øh... igennem herovre med den, så vi er venstrefløjen. Så altså, selv tak. Jeg...
3: Nej, jeg vil der sige, at Moderaterne er en, en lille smule det nye radikale ja. 2,0. Men lad, lad nu det ligge. Men, er men er gudskelov, uh, at, <laughs> uh, at han ikke uh, er udviklingsminister, fordi det der, det er, det er noget af det mest vanvittige, jeg længe har hørt. Altså, at der står et medlem af det danske folketing, som mener, at man skal i dialog med islamistiske terrorister... Det synes jeg øh, simpelthen skriger så meget til himlen, øh, så øh, forhåbentlig kan danskerne godt se generelt, at det her det er fuldstændig håbløst. Selvfølgelig skal man ikke i nogen form for dialog. Det her, der skal der tages afstand fra. Vi skal stå på Israels side. Israel er et demokratisk land, der er blevet angrebet øh, af en terrorbevægelse, en terrororganisation. Og det skal vi tage dyb afstand fra. Vi skal støtte Israel, og så skal der ikke stå nogle medlemmer af danske folketing eller tidligere ministre og fable om noget, som lyder som et gammelt levn fra 90'erne.
2: Føj. Morten, du sad med hænderne i hovedet under det her klip med Christian Fris Hvorfor det?
0: Ja, for det gjorde mig faktisk rigtig trist, fordi selvom jeg ikke er enig øh, med Christian Friis politisk, så opfatter han faktisk en meget intelligent mand. Øh, og jeg synes, man skulle prøve at spille det klip igen, og så erstatte det med Rusland og Ukraine. Altså, fordi det, det er en sammenlignende situation. Og hvis han havde sagt, i forbindelse med Ruslands ulovlige invasion af Ukraine, nu skal vi lige huske, at Ukraine ikke er et perfekt land. Ukraine har faktisk også noget korruption. og Ukraine gør faktisk ikke leve op til alle retsstatsprincipperne, som jo åbenlyst er rigtigt. Altså, Ukraine har også udfordringer. Men det valgte vi jo fra det officielle Danmark og fra det officielle Europa at sige, det er ikke det, der er relevant nu. Nu er der et demokrati med fejl og mangler, som alle demokratier har, der bliver invaderet af Rusland. Så står vi på det demokratiske side. Det er det samme her, og... Og derfor synes jeg, at Christian Friis udtalelse kommer til at virke lidt komisk, øh, og kommer til at virke lidt ligesom nogle af de der meget yderliggående stemmer, vi har hørt i debatten om Rusland og Ukraine, som siger præcis det samme som Christian Friis lige har sagt her, bare med, med, med Ukraine i stedet for med, med Israel, og med, med Rusland i stedet for, øh, for, for Hamas. Og jeg synes ikke, tiden er øh, til det der. Så det, det er derfor, jeg blev skuffet. Jeppe Syk, blev du også skuffet og sad med hænderne i hovedet?
4: Ja, jeg sad både med hænderne i hovedet, jeg blev mere end skuffet, jeg blev også en smule vred. Øh, fordi, øh, og måske også lidt på meditisen nu, men det handler om noget andet. Altså, det, skal, det må jo ikke være sådan, at hvis man, hvis man har lyst til at nævne nuancer, at så er man straks radikal. Altså nuancer må jo være i alle partier, øh, men det er ikke en tid til nuancer lige nu under nogen omstændigheder. Og jeg synes også, at man skal huske, hvis man er Christoph og hvis man er radikal, at i det øjeblik, man i virkeligheden indirekte siger, at nu skal vi til at tale med Hamas, det må være det, han mener, groft sagt, at vi skal, så støtter du netop ikke de demokratiske processer, som nogen kæmper, og som også folk dør for i Palæstina. Altså, hvis man man, i i en situation som det her, ikke fuldstændig målrettet og, og konsekvent, og uden skyggen af tvivl, siger, hvor man står så støtter man jo indirekte præcis det, som demokratiske foreninger og organisationer og alt muligt andet kæmper for på daglig basis, og som de har en meget svær kamp for i forvejen. Og det er jo noget af det, vi blandt andet støtter med et par kroner mellem. Det er jo lige præcis folk, som vil en anden retning. Og, og hvis vi ikke er markant hårde mod Hamas nu, hvilket der er, altså der er jo ikke grund til, til andet overhovedet, Øh, jamen så, øh, ja, så får vi i virkeligheden underdrejet hele den demokratiske kamp, der jo også foregår blandt nogen dernede. Så jeg...
3: Du lytter
1: til Radio 4. Måske fordi du er en af dem, der rent faktisk
3: har lyst til at høre noget nyt. Radio 4. Ikke så
5: forudsigeligt.
2: Der er kommet en masse sms'er ind på 1424. Den ene af dem, det er Sande, som skriver Hillary Clinton udtrykte på forsiden af at Det handler om en konflikt mellem Israel og Iran. Hvad mener I om det? Jeg hvad tænker du om det? Israel eller Iran, i stedet for Israel og Hamas?
4: Jo, men det, der skal nok være noget sandhed i det. Altså, jeg tror, at den, den, hele situationen geopolitiske er jo enormt mærkelig lige nu. Altså, det, det, det som jeg startede med at sige, kloden er, er øh, totalt forandret. Øh, og, og vi skal ikke tro, at Rusland kun øh, bruger kræfterne i Ukraine. Altså, de bruger jo sindssygt mange kræfter rundt omkring på kloden for at... Blandt andet skabe noget, der måske kan få vores opmærksomhed væk fra det, der foregår derover. Og på samme måde Iran, der, der er masser af stater, som selvfølgelig, tror jeg, spiller en rolle i det her. Det er ikke noget, jeg ved noget om, men man kan nemt gissne det, og jeg kan godt forstå, at, at lytteren stiller lige præcis det der spørgsmål, og Iran er jo enige i, kan spille en rolle her. Og jeg synes også, de har været ude med udtalelser, der i hvert fald tyder på det. Så, så når sådan noget her går i gang, så er det jo, man vækker alle mulige følelser rundt omkring på kloden i forskellige stater, ligesom man gør i folk, som bor i Danmark og lige pludselig øh, fejrer og råber øh, nogle ord, der i hvert fald ikke hører til på en rådhusplads.
0: Morten lige. Ja, altså, øhm, uden at jeg kan bevise en sammenhæng, så havde jeg den samme tanke som, øh, som lytteren. Altså, der er jo sket nogle ret store skridt og ret tankevækkende skridt i Mellemøsten i og med, at Israel og Saudi-Arabien, jo er i hvert fald påbegyndt nogle samtaler om en normalisering af deres forhold, hvilket jo ville være det, jeg tror, man i medieverdenen ville kalde breaking news, hvis det skete. Altså et af, hvis ikke det mest magtfulde land i Mellemøsten, åbner op for dialog om en normalisering af forholdet til Israel. Altså at gå væk fra den officielle politik om, at from the river to the sea, og hvad ligger mellem from the river to the sea, det gør Israel, at det skulle væk, skyldes ud i havet. Og det er der jo nogen, der har en interesse i, ikke sker. Og det kunne jo godt være Iran, der havde det. Og derfor er der så meget geopolitik på spil her. Så jeg kan godt forstå, at lytteren har fået den tanke. Og hvis man bare kigger på det opfra, så kan man, man ikke undgå i hvert fald at overveje, om den proces mellem Israel og Saudi-Arabien har fået nogle andre til at reagere.
2: Der er også kommet ja. en sms ind på 1424 fra Birgit, med det Thiesen. Birgit, hun skriver, Trist, at Hamas har ødelagt muligheden for en to mange år fremover. Tror du også, der er sat øh, en, en to på pause?
3: Altså, jeg, t- jeg må indrømme, jeg tror ikke på, at det nogensinde øh, lykkes. Øh, og det er sådan set fordi, at vi står i en situation nu, hvor at, øh, hvad skal man sige, Hamas øh, angriber øh, Israel. Israel skal forsvare sig selv og det er helt legitimt, og det skal de gøre. Så så nej, jeg tror ikke, det her kommer kommer til at ske. Og og det gør det ikke, alene af den grund, at at man også, hvad skal man sige, fra den anden side, accepterer, at at Hamas jo får så meget, hvad skal man sige, luft under vingerne, som de gør, og og, hvad skal man sige, og og får mulighed for at at angribe Israel, som de gør her. Så nej, det tror jeg simpelthen overhovedet ikke på. Og og jeg skal være fuldstændig ærlig og sige, at jeg står 100%, det gør vi i Dansk Folkeparti's side, på Israels
2: side.
4: Jeppe Sy, tror du på en to Ja, det tror jeg på. På sigt det er det i hvert fald noget, man skal arbejde frem mod, tror jeg, jeg, tror, det er den eneste mulighed at få noget, der bare minder om øh, fred. Men lige nu er der slet ikke mulighed for samtale. Altså på nogen måde. Og jeg synes i virkeligheden, at dem, der deltager i den, gør en bjørnetjeneste, fordi de ikke forstår situationen til alvor lige nu. Det er slet ikke nu, vi skal til at have den form for samtale overhovedet. Nu er der en situation, der skal løses. Det kommer til at tage, tror jeg, rigtig, rigtig mange år. Og derfor er det rigtigt, hvad der bliver sagt, og hvad lytteren siger her. løsningen er de samtaler, de er i hvert fald længere ude i tiden nu. Men
0: det er helt enig med Jeppe Det er de. Det er de på grund af Hamas. Men jeg synes også, det er vigtigt at sige, at der har jo været mange forsøg på det, og palæstinenserne har haft en til flere forslag på bordet om løsninger, som de så har valgt at afvise. Og jeg tror, at de snakke, de er blevet udskudt endnu længere nu. Jeg mener, det er nogle nødvendige snakke, men den nuværende situation må have udvist dem, og jeg kan da godt forstå, hvis der sidder en israeler eller to og genfinder det citat fra Golda Meir, der sagde, We will have peace when them, when they love their children more than they hate us.
3: Præcis, lige præcis.
0: Ja.
4: Ja. Ja, men der synes jeg i virkeligheden, du skulle sætte en stinger på, fordi den siger alt. Så der skal man bare have sådan et lille stykke musik og så komme videre i samtalen. Og det gør det. Er, vi. Det, er, det er et flot citat.
2: Og det gør vi vel lige at prøve at vende tilbage til noget af det, som vi tidligere var inde og berør, nemlig noget helt konkret, som vi har gjort fra dansk side, nemlig at sætte udviklingsstøtten til palæstinenserne på pause. Og det sker altså øh, fra øh, regeringens side, fordi man ikke vil risikere, at midlerne på nogen måde kan gå til hamas' terrorvirksomhed. Danmark indstiller ikke kun den humanitære støtte, der kan være til medicin, behandling af syge og mad. Ifølge så var det danske bidrag til palæstinenserne i 2023 planlagt til at være 235,5 millioner kroner. På udviklingssiden der består støtten af en sådan femårig strategisk ramme med udbetalinger planlagt i 23 på 94,1 millioner kroner og 450 millioner kroner i perioden fra 2021 til 25 det øhm, hvorfor er det, at I Dansk Folkeparti gerne vil have, at uh, der skal sættes en stopper for udviklingsstøtten til Palæstina lige nu?
3: Det har vi sådan set ønsket i mange år. Mm. Uh, vi stillede forslaget uh, så sent som i 2018, og Venstre bakkede faktisk op om det også. Uh, det var det eneste parti udover Dansk Folkeparti, der bakkede op uh, dengang. Så, uh, så det er sådan set noget, vi har ment hele tiden. Men hvorfor? Uh, jamen altså, jeg tror, jeg startede med at kalde, kalde det en, en terrorstat. Altså... Generelt set, så, så mener vi ikke, at vi skal støtte... Altså generelt set, så mener vi, at der er ret mange problemer i den måde, udviklingsstøtten generelt er skruet sammen, og vi mener ikke, der skal være øh, i den grad i hvert fald udviklingsstøtte øh, til, til forskellige lande. Og det synes jeg sådan set, der er rimelig store gode beviser for, at det ikke fungerer rigtig mange steder. Men men, øh, men det tidsen, anden...
2: er Palæstina en terrorstat?
3: Prøv at høre. Æ, Palæstina har, hvad skal man sige har bevist igennem rigtig, rigtig mange år, at de ikke lever op til sådan nogle helt basale ting øh, i forhold til og, og øh, at øh, vil skabe et, et samfund. Øh, og, øh, og, og vi kan jo også se nu, øh, hvor at, øh, Hamas har fået så meget øh, luft under vingerne, øh, at øh, hvad det er, der rører sig. Øh, vi ønsker ikke at give penge øh, til øh, steder, hvor at, øh, at der er terror, og hvor der er terrorisme, øh, og, øh, og så har vi jo også samtidig den her helt grundlæggende set, som jeg også nævnte, altså den kamp, der er mellem øh, Palæstina og Israel, og som har foregået igennem rigtig, rigtig mange år, og som Morten eksemplificerer med det her citat øh, faktisk, jamen det er jo, at, øh, at man har så dybfølt et had til jøderne, øh, at, øh, at man bekriger dem med alle tænkelige måder. Det var egentlig også et, et citat fra Goudamær, øh, jeg nævnte i starten, i forhold til det her med, at hvis hvad skal man sige, hvis, hvis Palæstina nedlager alle, hvis Hamas nedlagde alle øh, våben i morgen, så vil der blive fred. Men hvis Israel gjorde det samme, så vil de blive udslettet. Og jeg synes faktisk også, at det siger ret meget.
2: Morten Dalin, ved vi, om Danmark har givet penge til
0: terrororganisationen Hamas gennem udviklingsstøtten? Vi ved, at Danmark i hvert fald ikke har givet direkte penge til, til terrororganisationen Hamas. Men vi ved jo også, at situationen øh, er meget kaotisk dernede lige nu. Og derfor bliver vi nødt til at sikre os, at danske skattekroner ikke hverken direkte eller indirekte går til at støtte terrorisme. Og derfor er det den helt rigtige beslutning at sige, at nu finder vi ud af det, og mens vi finder ud af det, så sørger vi selvfølgelig for, at der ikke bliver sendt penge derned. Det synes jeg er klogt, jeg synes det er, det er fornuftigt, og jeg er rigtig glad for, at det er der, vi er, vi er endt, fordi jeg er ikke ligesom Dansk Folkeparti, som er principielt imod udviklingsbistand. Men pengene skal selvfølgelig gå til noget, til noget ordentligt, og vi skal sikre, at det ikke at den her situation går til at støtte Hamas terrorkamp mod civile israeler. Men risikerer man ikke ved at sætte den her udviklingsstøtte på pause og gøre livet for civilbefolkningen endnu værre? Der er ingen tvivl om, når danske udviklingsprogrammer stopper eller bliver sat på pause, så har det en effekt fordi programmerne øh, gør jo en forskel i, øh, i virkeligheden. Men det her er jo også et spørgsmål om prioritet, og her har vi så fra side valgt at sige, at nu prioriterer vi øh, at have 100% sikkerhed for, at danske skattekroner ikke går til øh, direkte eller indirekte at støtte øh, Hamas, og det er en højere prioritet for os, end den effekt, vi kan få ud af vores udviklingsbistand på jorden lige nu. Det er en rigtig prioritet, øh, og jeg har her forsøgt at, synes jeg selv, og fremlægge både, hvad fordele og ulemper er, og så er politik jo sidste et spørgsmål om prioritet, og derfor er vi endt der, hvor vi er endt. Vi har også spurgt de radikale udviklingsordfører og tidligere
2: udviklings- eller udenrigsordfører og tidligere udviklingsminister Christian Friis Back, omkring det her med udviklingsstøtten til Palæstina. og han er altså ret bekymret for, hvad konsekvenserne ved at fjerne eller sætte støtten på pause kan være.
5: Jeg anerkender, at det måske kan være nødvendigt lige at tage den store lup frem, og så kigge i alle øh, hjørner og se, om der skulle være steder, hvor man kan sige, vi kommer til at støtte, bakke op om eller finansiere Hamas. Øh, og så skal man gøre noget ved det. Men det er forkert at stoppe støtten til den palæstinensiske civilbefolkning. Det eneste, der vil ske ved det, er, at vi driver dem ud i større armod. Det bliver skoler, der kommer til at lukke. Det bliver sundhedsklinikker. Øh, man ikke kan kan komme ind øh, til øh, og det bliver kvinders rettigheder, som bliver svækket og d- derudover, så vil der ske det, at vi jo bare driver den palæstinensiske civilbefolkning ind i armene på Hamas og de ekstreme kræfter som jo prøver at tage magten og dominere og, øh, og, og det er jo der, øh, vi, vi driver civilbefolkningen hen, hvis ikke vi er der
2: Jeppe besøg er I fra regeringens side ved at sætte udviklingsstøtten til Palæstina med til at drive civilbefolkningen i hænderne og armene på Hamas som Christian Friis Bakk mener her?
4: Jamen, yeah, so be it. Nej, so be it må det være. Altså, fordi helt ærligt, øh, det, den der hører man hver eneste gang, man stopper noget. Øh, lige nu tror jeg ikke, at det er øh, kvinders ret til noget som helst, der er interessant i Palæstina, når der er bomber, der, der vælter ned. Jeg synes, det er fint at sætte det på pause. Og skulle det være sådan, at der er nogen, der fordi de mangler noget brød, tænker at Hamas, det er muligheden så er det jo et værdiløft altså det er jo en værditing man gør med sin, sit sind og sin krop og så må man jo gøre det og så har man så to rent flag jeg tror ikke at vi skubber nogen som helst til, til Hamas med det her og skulle de være der så er det fordi de i forvejen var tiltroget jeg synes det er en, en sund og en god måde vi har gjort det på jeg var fremme jeg var fremme første dag hvor alle bare råbte stop alt inklusiv et humanitær hjælp og sige, at jeg synes, at vi skulle bruge et tid på lige at finde ud af, og det er jo så der, hvor, hvor Mette Thysen tit kalder mig radikal, men, men lige at bruge et tid på at finde ud af, hvad er det egentlig i virkeligheden, vi, vi støtter? Altså, hvad er det i virkeligheden, de her penge er? Det, det synes jeg, der er på tide at prøve at finde ud af. Og der fik vi jo sådan set også, at nu... Bevæger jeg mig ind i et område, hvor jeg ikke kan sige ret meget, fordi vi er nogen, der, der, der har lov til at deltage i nogle møder, som gør, at vi ved en lille smule. Og hvis man kigger på, kan jeg bare sige, listen over de ting, vi støtter, så er der faktisk ikke noget af det, jeg er specielt bange for. Øh, men jeg kender jo ikke situationen dernede. Jeg ved ikke, om der er nogen af dem, øh, som øh, kan ryge et andet sted hen, fordi de er under... Øh, Lejringen eller hvad ved jeg, så jeg synes det er helt fint at sætte tingene på pause lige nu. Det betyder så måske, at kvinders rettigheder ikke bliver kæmpet for i, i, i nogle måneder lige nu, men jeg tænker ikke, at ligestilling er det første, en palæstinenser vågner og, og kæmper for lige nu. Vores udviklingsstøtte går jo blandt andet også til nogen, der arbejder for demokrati, nogen, der arbejder for at være et, et værn mod Hamas, og jeg tror, det er vigtigt, at vi er rundt omkring i verden på den måde. Altså, det skaber også nogle, nogle gode kontakter. Jeg ved ikke, om det er nogle af dem, du også har været nede og, og besøge Morten og møde. Der er faktisk nogen, der kæmper for, 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 at samtale skal være der. Men at sende penge derned lige nu, det er jo at have hovedet under armen. Altså, det, er, det er mangel på forståelse for virkeligheden.
2: Er ja,
3: det sidste er jeg fuldstændig enig med, med, med miljøbesøg, og det har de i øvrigt, ved at mene, været i, i mange år. Altså hovedet under armen og, og blive ved at støtte der det, man skal forstå også i, øh, i Palestina, det er, at, øh, at i gaza eksempelvis, der er ekstremt stor opbakning til Hamas. Altså det her, det er et, øh, et land øh, eller et, et område, hvor at man ikke har formået øh, basale ting som at fået et samfund øh, op at køre og bare, øh, øh, hvad skal man sige, affinder sig med, at man bare skal modtage noget støtte, øh, eksempelvis fra danskerne, øh, og så massiv opbakning til en islamistisk terrororganisation. Og nej, kvinders rettigheder bliver ikke svækket af, men ikke giver bistand. Kvinders rettigheder, de er svækket i islam. Øh, det er en af de første ting, der sker, når islam får magt, det er ligestilling mellem kønnene, den ryger. Og det her med manglende demokrati, det er også islam. Altså, så... Man er simpelthen nødt til at, øh, og, hvad skal man at åbne øjnene for, og jeg forventer ikke, at Christian Friedberg åbner øjnene, øh, fordi jeg tror, han er fanget i den der 90'er forståelse af udlændingepolitik. Men, men, men det er bare for at sige, at det her det kommer ikke til at ske. Vi skal ikke give nogen som helst penge til dem. De må klare sig selv, og så må de jo, så må de jo prøve at, bevise, at at de kan finde ud af det, men det kommer ikke til at ske så længe islam og magt.
2: Nej, vi skal lige denne fredag nå en hurtig omgang af de blå mærker. Det er nemlig blevet tid til vores faste indslag, hvor vi lige lader politikerne sende et kærligt, men bestemt blot mærke til en kollega i et centrum højrepartierne. Morten Dahlin, jeg ved, du har glædet dig. Hvem skal have dit blå mærke denne uge?
0: Ej, jeg synes ikke, der er så meget tvivl. Det går til Alex Vandopslak og Liberal Alliance for at foreslå og liberalisere øh, kokain, så øh, unge mennesker, der på gymnasiet, kan gå ned på øh, apoteket og hente nogle baner til, øh, til fredagsbarn. Oh. Det, det, det er sgu lidt for meget frihed til mig.
2: Og hvis den her sag altså skulle være gået snogens, nogens næse forbi, så var det altså Alex Mandersblak, der er i Podimo-podcasten Kasper 3080-tikøb med Kasper Kristensen for nogle uger siden sagde, og jeg citerer Lad os sige, at du er en voksen mand, du har styr på dit liv, og tre gange om året til en eller anden fest har du lyst til at tage noget kokain. Det burde være lovligt, sagde Varnopslag altså i podcasten. Ifølge Liberal Alliances, politik, äh, Liberal Alliances officielle politik, det er at afkriminalisere kokain. Altså ikke straffe købere, men stadigvæk gå efter sælgerne. Og det er så Alex Varnopslags personlige holdning, at man skal legalisere kokain, så den kan købes på et apotek.
0: Men det blev så alligevel en lille smule for liberalt til dig, Dalin. Ja, ja, det gjorde det. Øh, og jeg synes diskussionen om afkriminalisering er legitim. Jeg, jeg er selv ret skeptisk over for det. Men jeg synes, det er en legitim diskussion. Men det, Vandopslag foreslår, det er jo en liberalisering, hvor at man kan gå ned på apoteket og købe kokain. Det går jeg simpelthen bare ikke ind for. Og med at Jeg afbiokratiserer lige en
2: lille smule her i programmet, for jeg ved, at du nemlig også vil give Vandopslag denne uges blå mærke. Jeg vil søge. Er det også Vandopslag, der skal have den fra dig Ej, og et Jeg er simpelthen
3: nødt til at uddybe det. Ej, jeg er simpelthen nødt til at uddybe det, Kasper. Sorry. Men, men jeg er nødt til at uddybe det, fordi. Jeg er selv mor til en dreng på 14 år, og jeg synes, det er fuldstændig vanvittigt, at man som leder af et parti, hvor man ved, at man har sindssygt mange unge vælgere, går ud med den her udmelding. Det er simpelthen udtryk for infantilliberalisme.
2: Jeppe Søgh, du har 10 sekunder til dit blå Åh,
4: oh, det var delt ikke meget. Jeg vil give den til Nick Semmermann. Uh, og det er, fordi han går ind i debatten om, at præsidiet har uh, uh, budget, budgetlagt, hvor mange mødedage vi skal have. I løbet af et år, og det er så fem mindre i år. Og der synes jeg altså, at vi alle sammen skal samarbejde om at prøve at fortælle den danske befolkning, at det ikke kun er på mødedage, at politikere arbejder.
2: Og Den får med det for- tisende med til Nick Simmermann. <laughs> Tusind tak, fordi I lyttede med i det blå hjørne. Og en rigtig god weekend derude.
1: Du har lyttet til en podcast fra Radio 4.
3: Find flere episoder i vores app, eller der, hvor du lytter til podcast Radio 4.